0: phạm nhân tu tiên triệu tác giả Vong ngữ người đọc thành Lộc chương 56 mươi quan cầu chì chì Vừa tự động. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một lần cuối. Giả sử ta có xảy ra việc gì, thì ngươi cũng không có nơi nào để đi. Phải biết rằng ngươi lúc này chỉ là hình thái nguyên thần, cũng không thể duy trì được bao lâu. Nếu như không có ta giúp ngươi tìm kiếm thân thể thích hợp, sợ rằng sẽ thật sự tiêu tán. Cho nên mới nói, nếu công Pháp có chỗ nào giả dối, bây giờ cứ nói cho ta biết, vẫn còn chưa muộn. Ta tuyệt sẽ không hận thù gì với ngươi Ta có thể cho ngươi mặt mũi Cũng có thể hạ độc chủ. Mặt đại phu vẫn không chịu bỏ qua Vẫn tiếp tục ra hỏi thanh niên kia Hàng Lập nghe cuối cùng đã hiểu rõ Mặt đại phu khổ tâm nói với người này Chỉ là sợ hãi cái người gọi là dư tử đồng này Khi truyền công pháp Đã động tay động chân làm cho hắn sử dụng bị sai tự gây họa cho bản thân cho nên hắn mới vào lúc khẩn yếu thần trọng do dự muốn từ miệng đối phương làm cho rõ ràng nó có thể yên tâm ta truyền cho ngươi phương pháp đoạt xá tuyệt đối không có chỗ nào sửa đổi nếu là có gì giấu giếm ngươi làm cho toàn tộc của ta cũng sẽ bị trời phạt không chết tử tế được từ nay về sau toàn tộc diệt vong dư tử đồng không chút dừng lại như định đóng cột hạ lời thề độc xem ra hắn rất rõ sự băng khoăn của mặt đại phu hơn nữa sau khi ngươi sử dụng thất quỷ Phệ hồn đại pháp Mặc dù cho người trong khoảng thời gian ngắn, giữ lại pháp lực nhất định, có thể làm cho sức một ít pháp thuật đơn giản. Nhưng cái này dù sao cũng là lấy thân nuôi quỷ, lấy tinh nguyên trả giá. Mà tinh nguyên còn lại trong thân thể của ngươi, còn có thể cho người lần sau dùng được pháp thuật này sao? Dư tử đồng, sau khi phát đời thể độc, lại nói lời chặn đường lui của mặt đại phù. Lời này sau khi ra khỏi miệng Bên trong phòng Lần nữa lại chìm vào yên tĩnh Bên trong Chỉ có tiếng hô hấp của mặt đại phù. Hàng lập trong lòng âm thầm cầu khẩn Hắn trước giờ không tin vào thần thánh Lần đầu tiên hướng tới thần tiên mà cầu nguyện Hy vọng đối phương sợ hãi bỏ đi ý đồ bất lương của hắn. Cho dù biết rõ là rất hoang đường, có chút chối gạt bản thân, nhưng đây cũng là việc duy nhất hắn có thể làm lúc này. Tốt. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nếu mưu cầu việc lớn, có mạo hiểm một chút cũng là lẽ đương nhiên. Mặt đại phu rốt cuộc kiên quyết Hạ quyết tâm Lên này vừa nói ra Hàng lập tuyệt vọng Nếu là trên mặt có cảm giác Khẳng định là mặt mày tái nhợt Phải mặt biến sắc Dư tự đồng có vẻ thật cao hứng Trong giọng nói Cũng lộ ra sự hưng phấn. Vốn nên như thế Ngươi ngẫm lại đi Ngươi lúc đầu vốn là người thường không có linh căng Căn bản là không có cách nào tu tiên được Nhưng sau khi cách này thành công Nói cách khác Ngươi có được thân xác của người mang linh căng Ngươi có thể tìm một gia tộc Hoặc là một môn phái tu tiên để gia nhập vào đó Từ nay về sau Thì có thể thoát khỏi sành lão bệnh tử Ngũ hành luân hồi Tối thiểu Thì cũng xấu lâu hơn nhiều so với con người ta nhận được những lời tốt lành này của người. ngươi yên tâm đi chỉ cần ta thành công lập tức tìm giúp ngươi một thân thể có linh căng sẽ không bật đã dư lão đệ đâu Mạc đại phu được dư tử đồng thuyết phục một phen rất là bay bổng nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp sau khi làm phép hắn không khỏi nóng ruột đối với dư tử đồng Khách khí hơn rất nhiều Lời nói đã có ý lung lạc Đã tài mặt đại ca Sau khi thành công Ta tuyệt không giữ lại Sẽ đem toàn bộ pháp quyết tu luyện Nhất nhất giao cho đại ca Dương tử đồng cũng giả hoạt dị thường Theo đó một rút ngắn khoảng cách Cùng với đối phương Tăng cường mối quan hệ Là bởi một bên nghe được Tức giận thất khiếu xịt khỏi Hai người này thật đúng là cùng một vụ Không biết xấu hổ Xem thân thể hắn như là đồ vật Một chút cũng không để ý tới ý kiến Của chủ nhân nó Nhưng Hắn hôm nay Quả thật cũng là vô kế khả thi Mặt đại phu bỏ được sự nghi ngờ trong lòng đã quyết định chủ ý cũng không trì hoãn nữa. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra mấy cây kim châm cắm vào mấy bí huyệt trên đầu, lên cho bản thân hồng quang đầy mặt, tinh thần tăng cao, có đủ tinh lực để thi triển pháp thuật sẽ không để xảy ra sai sót. Tiếp theo đi tới trước mặt hàng lập nâng thân thể của hắn dậy xử lại tư thế cho ngồi trên mặt đất bản thân thì ngồi ở đối diện hai tay ôm chặt hai vai ngồi xuống mặt đại phu tay nắm pháp quyết vung tay một đạo hồng quang từ trong tay bắn ra bắn tới đồ án ở bên dưới hàng lập nhất thời mấy viên ngọc thạch ở bốn phía sáng lên Tiếp theo, tiếng chú ngữ trầm thấp, từ trong miệng mặt đại phu chậm rãi phát ra, giống như ma chủ làm cho người ta nghe được, cảm thấy mơ màng buồn ngủ. Ý thức của Hàng Lập, theo âm thanh chú ngữ lọt vào tai, từ từ mơ hồ đi, trở nên hết sức buồn ngủ. trong lòng biết không ổn rất rõ ràng đây là do đối phương cố ý gây nên đang chuẩn bị chiếm lấy thân thể của hắn hắn rất không cam lòng không muốn phải bó tay chờ chết vì vậy đem hết toàn lực kháng tự âm thanh này nhưng không thể làm chuyện gì được nếu như còn có thể khống chế thân thể hắn còn có thể dùng cách cắn lưỡi nhéo vào da thịt kích thích Làm cho bản thân bảo trì sự tỉnh táo Nhưng hiện tại chỉ có thể bị động mà thừa nhận Dưới sự thôi miên mạnh mẽ của chú ngữ Hàng Lập rất nhanh, không còn biết gì nữa Trước khi hồn mề Hắn mơ hồ nhìn thấy Khuôn mặt của mặt đại phu dưới ngọn đèn u ám Trông rất dữ tợn đáng sợ Không còn phong thái của Mỹ Nam Tử Người đi chết đi. Đây là câu nói cuối cùng, Hàng Lập trước mê đi muốn nói. Cũng là lời quyền ruột bất đắc dĩ. Trong bóng tối vô tận, Hàng Lập như lâm vào một chiếc mộng kỳ lạ. Trong mộng, Hắn là một quan cầu xanh biếc lớn bằng nắm tay Có thế giới của riêng mình Ở nơi này Nó tự do ngao du Vui sướng vô cùng Nhưng không lâu sau Đột nhiên xông tới một quan cầu màu vàng quan cầu này chỉ cỡ ngón tay cái So với Hàng Lập thì nhỏ hơn mấy lần Nhưng khí thế hùng hằng, Không có ý tốt Nó vừa thấy Hàng Lập Liền hung ác vọt tới Mở cái miệng đầy răng nhọn cắn Hằng Lập Hằng Lập đương nhiên cũng không yếu thế Cũng mở miệng hung hăng phản kích Được mấy cái Quan cầu màu vàng đã bị Hằng Lập ỉ vào thể tích lớn hơn Dễ dàng nuốt mất Cuộc chiến kết thúc khá nhẹ nhàng Hằng Lập sau khi chiến thắng Hưng hoàng cổ vũ trở về chỗ cũ thưởng thức mỹ vị của chiến lợi phẩm lúc này từ bên ngoài lại có kẻ xâm lấn lần này cũng là một quang cầu màu xanh nhưng thể tích lớn hơn hàng lập chỉ là ánh sáng có vẻ ảm đạm suy yếu không chói mắt như hàng lập địch nhưng lần này tôi thấy quang cầu do hàng lập biến thành rõ ràng lấy làm kinh hãi dừng lại một chút tự hồ như có chút do dự, Nhưng hàng Lập vừa mới thưởng thức tư vị tuyệt vời có việc ăn quan cầu khác, nên không muốn bỏ qua đối phương. Cũng không lo lắng thực lực hai bên khác biệt, liền vọt tới. Đối phương thấy vậy, cũng xông lên cắn xé nhau. Thể tích đối phương tuy lớn hơn hàng Lập, nhưng suy yếu vô lập. Rõ ràng chỉ là có cái mã So với quan cầu màu vàng chống đỡ còn yếu hơn Cũng không đợi bị đánh bại Bắt đầu Hướng ra phía ngoài chạy trốn Hàng lập không chịu buông tha đối phương Mau chóng đuổi theo Nhưng đối phương thật sự giảo hoạt Mỗi khi bị bắt được lại đem bộ phần bị bắt lấy đó tách ra Bản thân lại tiếp tục chạy trối chết Cứ như vậy nó cũng có thể chạy thoát được, bất quá thể tích của nó lúc này cũng chỉ còn một phần ba so với trước đây. Trải qua hai cuộc chiến đấu, chỗ này lại được hàng lập tiếp tục độc chiếm, quang cầu mà hắn hóa thần, lại tiếp tục người khác tới, nhưng đáng tiếc, đời mãi mà cũng không có ai tới nữa. một lúc sau nó cũng không thèm để ý vẫn một thân một mình khoan khoái phiêu đãng cũng đã qua thật lâu tự hồ sẽ vĩnh viễn vĩ như vậy